0: Hola, bienvenido a otro episodio más de Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Hoy voy a hablar la diferencia entre el qué y el cómo. Y te voy a explicar por qué quiero compartir este tema. Porque puede que sepas qué se debe de hacer, pero no sepas cómo. Y me parece que es algo que, que sucede muy comúnmente, sobre todo en las personas que cuando empiezan a escuchar un concepto sienten que eso ya lo sé. Y mi pregunta para todas esas personas es, si no es el hilo negro y si ya sabes qué se debe de hacer, ¿cómo te aseguras a que lo estés haciendo y cómo lo estás haciendo? Y que cuando lo estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y ahorita te voy a explicar en este episodio por qué vengo a esta conclusión. Recuerda que si quieres saber más de Ale Marroquín, puedes visitar mi página web alemarroquín.com. Especialmente hoy estamos promoviendo un programa nuevo que se llama Lidera, que es Lidera Vayale Marroquín también y es un programa para un grupo de profesionales que están abiertos a tener este aprendizaje, a crear comunidad y sobre todo a que puedan tener estas herramientas que les va a ayudar a acelerar su potencial y adicionalmente los voy a llevar de la mano para que vean el cómo. Eh, en este programa que arranca la tercera semana de febrero, el cupo es limitado y te invito a que aprovechen los precios especiales que tenemos ahorita. Adicionalmente en la página web vas a encontrar los otros servicios que normalmente doy, que son estos eventos que hago para empresas, ya sea conferencias o ya sea para apoyar grupos de mujeres, hombres y mujeres, mis mastermind groups en organizaciones y tenemos unos programas digitales nuevos e increíbles, así que te invito a que participes y recuerda que si te gusta este podcast lo puedes compartir con más personas que pueda inspirar su camino profesional. Y es así como comienzo con el tema de la diferencia entre el qué y el cómo. Cada vez que voy a dar una sesión con eh, grupos, siempre te entra el nervio de que ¿por qué yo voy a dar este tema si es un concepto conocido casi casi que desde la época de los romanos? Y cada vez que escucho que más personas están ofreciendo temas similares, te das cuenta que no es el hilo negro que la verdad es un, son términos que comúnmente se han sabido y que en el tiempo siempre han tenido algo que ver de un nombre o de otro, se van evolucionando, se va transformando, o conforme va viendo tendencias cam se cambian los conceptos, pero casi siempre el, el tema del qué es, son temas conocidos. Cuando alguien me dice, es que yo ya sé eso, es que eso ya lo había visto, mi pregunta para todas estas personas es ¿y cómo lo estás llevando acá? Y en la mayoría de los casos, así como te compartí en el podcast de empatía, o sea, que hablo que la gente no sabía, sabía definir lo que es empatía, pero no sabía cómo llevar a cabo una acción que la ejemplificara. Y cada vez que me daban la definición le digo, claro, es como una definición romántica de libro de texto, pero cómo lo estás llevando a cabo para que la gente lo sienta. Y la mayoría de las veces la gente se frenaba porque sí los hacía reflexionar en el en el ah, caray, tiene toda la razón. Yo me considero una persona bastante práctica. Y la realidad es que en esa practicidad es que si te voy a decir qué, te voy a llevar de la mano para decirte cómo. Porque no tiene sentido que te comparta un montón de información que además me estés dando a entender que ya conoces si no sabes cómo llevarla a cabo. En todas las herramientas de la presencia ejecutiva, bueno, empecemos con ese término de presencia ejecutiva. Cuando yo explico que muchas personas me decían, oye, es que tener presencia ejecutiva es para ejecutivos y no es para emprendedores o profesionales. O tener presencia ejecutiva tiene que ver con tu imagen, de cómo te siente y te ve la gente. Cuando hago la, la reflexión en un grupo, en una sesión que acabo de dar, de, para ustedes que es presencia ejecutiva, la mayoría de las personas tenía un concepto bien acertado de lo que eso significa. Y cuando les preguntas, ¿cómo proyectas esa presencia ejecutiva? Las respuestas casi siempre son las mismas. Pues comporte, porte, con temple, eh, influyendo. ¿Y cómo? ¿Cómo influyes en las personas? ¿Cómo tienes porte? ¿Cómo tienes temple? Y entonces se quedan pensando. Y esa manera práctica de ver las cosas hace que los conceptos no se queden en definiciones de libro de texto o en que pienses, es que eso ya lo sabía. Porque a mí no me importa si ya lo sabías, a mí lo que me importa es cómo lo estás llevando a cabo para ver cómo influye en tu desarrollo profesional. Y esa reflexión muchas veces olvidamos hacerla o muchas personas te dicen qué es el concepto y olvidan decirte cómo. Creo que un factor que hace relevancia al qué y el cómo cuando nos graduamos de la universidad en muchas ocasiones, bueno, por lo menos en mi época, porque ha cambiado tanto la forma en cómo están saliendo de las universidades y que ahora les dan muchos más contenidos y más material. Pero en muchas clases lo que hacen es que te dicen el qué. ¿Qué hacer eh, si tienes que comunicar asertivamente? Entonces te dicen las palabras asertivas, te dicen qué evitar, te dicen qué no hacer. Y a la hora de que lo tratas de replicar, no es tan fácil. Pasó justo cuando yo me gradué también cuando me gradué, cuando salí del medio financiero que tenía un checklist de todo lo que tenía que hacer para lograr mi emprendimiento, que si tenía que tener una computadora, que si una secretaria o que si no, que si página web, así ah, un checklist de un libro que compré que venía como un business plan y todo lo que tenía que hacer. Y me acuerdo perfecto que cuando en teoría yo ya tenía el checklist de todo lo que tenía que hacer, incluyendo blogs, página web, contenidos estructurados, mis servicios. Eh, a la hora de le voy a hablar a una persona para venderlo, no sabía cómo. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo ofrezco los servicios? Digo, todo lo que tengo que ofrecer, ¿cómo le explico el beneficio que va a tener? Y me acuerdo que estaba tan atorada, porque sí tenía un chorro de información, pero no sabía cómo llevarlo a cabo, que busqué una coach especialista que me ayudó a tomar acción para poder ejecutar mi negocio, que gracias a Dios tiene 10 años. Y en ese camino me he dado cuenta que cuando yo compartía estos contenidos solo con el qué, muchas personas decían qué padre, pero cerraban el libro y al día siguiente volvían a hacer lo mismo. Entonces, eh, sí había un impacto inmediato, pero no en el tiempo, no sustentable. Y eso me frustraba porque decía qué triste que tanto se le dedica a estos, eh, por ejemplo, las áreas de recursos humanos o las áreas de apoyo al talento, le dedican toda una logística y una inversión a que lleguemos nosotros a darles estas herramientas para que las personas al día siguiente volvieran a hacer exactamente lo mismo. Fue cuando fui cambiando un poquito la metodología en cómo entrego mis servicios y casi siempre, y también dicho por mis clientes, no crean que solamente por mí, es que pongo ejemplos muy prácticos para que vean y sepan cómo lo harían. Porque también me he dado cuenta que cuando ñoñamente o, o siendo muy nerd eh, defino un concepto por el deber ser me encuentro con resistencia de algunas personas y convencer a alguien solo porque lo dice el libro de texto convencer a alguien de que esa es la definición y como dogma de fe eje, eje, ejecútala se vuelve retador porque entonces te encuentras con que no tienes tantas personas dispuestas a intentarlo sin embargo cuando ligo el qué con un cómo la mayoría de las veces ves gente más interesada y que les calle el 20 y se lo imaginan y visualizan ¿cómo realmente es que lo van a poder ejecutar? Cuando hice la pregunta de presencia ejecutiva, de ustedes saben qué quiere decir, la mayoría de las personas tenía una respuesta acertada y hablo de recientemente en una sesión que di eh, porque, eh, bueno, porque ya les había explicado, ¿no? Yo tuve que llegar con mi propia definición porque muchísimas personas lo relacionaban con que solamente a los ejecutivos y que si eres emprendedor no te aplicaba y si eres un doctor pues no te aplica porque no eres ejecutivo y la presencia ejecutiva... En mi opinión, que voy a repetir la definición que algunos de ustedes ya si han escuchado mis podcasts, ya se la saben, es presencia en el estar en el presente en cuerpo, en alma y en mente. Y en cuerpo me refiero... Cuando estás presente en cuerpo, tu postura, tu temple puede comunicar con otros, haciéndoles ver que estás en el hoy y que estás atento a lo que te tienen que decir. Cuando hablamos de mente, es que si tú tienes tu mente en otra situación, muy probablemente no fluya lo que estés diciéndole a la persona que tienes enfrente porque estás ocupado en otro lado, o en el pasado, o en el futuro, o en otra situación. Y eso influye en que no puedas eh, positivamente comunicar con otros. Y en alma, que esa es una pregunta que me hicieron recientemente Ale, pero la presencia ejecutiva, ¿qué tiene que ver con el alma? Esta es una definición, insisto, que a la que vine yo a relucir y que se puede relacionar con definiciones de otros conceptos, pero que el alma tiene que ver con tus valores del momento presente y que si no están alineados a la situación o el entorno en el que estés, tampoco vas a fluir. A mí me pasó cuando me iba a salir del medio financiero que yo ya no estaba alineada a los mismos valores de la organización, no porque esos estuvieran mal o yo estuviera bien, sino porque en ese momento ya no estábamos empatando. Y entonces no fluía correctamente, vivía como en un constante rechazo y no estaba disfrutando ni siquiera el trabajo. Y yo supongo que otros percibían eso de mí porque no estaba en el presente alineada con valores. Cuando eso sucede es importante voltear a ver en qué lugar y en qué momento puedes estar alineado en ese presente con tus valores para poder hacer que las cosas sucedan. Porque si no, se frustra la situación desde no tienes un buen lenguaje no verbal. Cuando explico este concepto a las personas que solamente me dijeron, pues es alguien que tiene porte, es alguien que tiene credibilidad, es alguien que logra influir. Ok, sí, pero ¿cómo? Ah, entonces se quedan pensando el cómo y pues no, no, no está tan fácil decir tengo presencia ejecutiva. Me han buscado profesionales. Me acuerdo perfecto una directora de innovación que le dijeron te vamos a promover, pero busca reforzar tu presencia ejecutiva. Y me decía Ale, me pidieron hacer eso y no sé ni tengo la menor idea qué debo de hacer o cómo lo debo de hacer para poder proyectar esa presencia ejecutiva otro director general de una empresa de estas modernas, de tecnología, eh, re, o sea, que tienen como un ambiente relajado, me decía, es que me pidieron que tuviera mayor presencia ejecutiva porque soy el nuevo director general. Y estamos hablando de estas empresas donde puedes ir de jeans y que las oficinas puedes levantarte a tomar un café con tu colega a la hora que tú quieras, te puedes ir a dormir una siesta. Y, y me decía... ¿A qué se refieren con presencia ejecutiva? Porque aquí ni siquiera venimos de traje. Insisto, no, tiene, no está completamente relacionado con eso. Entonces, cuando yo explico el qué quiere decir para mí presencia ejecutiva, le trato de explicar también a las personas el cómo se llega a una presencia ejecutiva. Entonces, en esta manera práctica de decirte es a través de la postura, del temple que tienes en cómo conectas con esta postura, con tu lenguaje no verbal, cómo tu tono de voz influye en la otra persona y cómo esas palabras que utilizas en tu conversación van a impactar a los otros. Y ahí todavía estoy en una segunda etapa diciendo el qué, Esa, el qué con lenguaje no verbal, pero entonces el lenguaje no verbal cómo, entonces ahí ya les pongo los ejercicios que les ayuden a estar centrados que les ayuden a proyectar con esta energía abierta que te ayuda a tener un tono de voz que pueda proyectar mejor, me acuerdo perfecto, un CFO de una empresa de construcción que es eh, brillante y que de pronto me decía, Ale, es que parece ser que cuando mis discursos son entregados no tienen la misma fuerza, el mismo punch entonces hicimos ejercicios a través del tono de voz y de cómo hacía las respiraciones para que su tono fuera más pausado y la gente sintiera esta influencia de lo que estaba diciendo y se sintiera motivado a creer lo que estaba diciendo. Asimismo, las palabras que usas en la conversación tienen que ver con la presencia ejecutiva, porque si vamos atrapados en, en el pasado, eh, que era ser autoridad y tienes que hacer y necesito que me traigas, escoger que ese lenguaje de poder influya, conecte, motive y haga que las personas te volteen a ver... Ahora, suena maravilloso, ahorita te estoy diciendo el qué todavía, pero nos vamos en pasos cada vez que trabajamos etapas de la presencia ejecutiva en el cómo comunicarlo, cómo escoger con intención esas palabras, cómo escoger cómo estar presente, suponiendo que tienes que ver con la apariencia, en donde aunque no uses traje, cómo proyecta esa credibilidad y se vuelve un reto porque no es la ropa que traía, es el cómo demuestro que puedo ser un líder a través de cómo me ven. Entonces, hay varios factores que se van alineando a esos valores que se definen que te van ayudando a llegar al cómo. Inclusive en la inteligencia emocional, el concepto de inteligencia emocional, cuando la gente dice qué es inteligencia emocional, la mayoría de las personas tiene una definición bastante clara y las personas piensan que tienes o no tienes inteligencia emocional. Y eh, difiero porque la inteligencia emocional se puede practicar, se puede trabajar y se logra alcanzar una alta inteligencia emocional sabiendo qué pasos y cómo ejecutar esos pasos para que, por ejemplo, con el ejemplo que valga la redundancia, redundancia, que les decía de eh, la empatía, no es si sabes qué quiere decir empatía, es cómo demuestras la empatía, cómo demuestras tener compasión a otros y cómo volteas el reflector hacia tu interior para tu liderazgo interior. Y que entonces puedas gestionarte a ti mismo para impactar a otros. Y tiene que ver con que no basta con decirle a la gente tiene una mentalidad abierta y no lo tomes personal y sé humilde y sé integrador, porque eso es decirle qué hacer. Pero ¿cómo se vuelve un integrador? ¿Y cómo logro tener compasión con los equipos? ¿Y cómo logro entenderme a mí y alinear mis valores con los de la organización? Entonces, cada vez que las personas oyen conceptos que comparto, que muchas personas allá afuera lo compartan porque son, insisto, no es el hilo negro, son conceptos que son bien sabidos, a mí lo que me interesa es en hacerle entender a la gente que no es nada más saber que tienes que tener bien fortalecida tu marca personal, ¿cómo la puedo llevar a cabo? O que no es nada más importante saber presentar y tener un storytelling, ¿cómo construyo una historia y cómo la represento? para conectar con otros. Pero no es sino hasta el momento que me libero de creencias delimitantes, de entender que ya sé lo que tengo que hacer. Y aceptar que no sé cómo hace la total diferencia en que todas estas herramientas puedan impactar a las personas para que puedan lograr una promoción antes de tiempo, para que escalen de nivel, para que les aumenten el sueldo, para que el cliente que están buscando les cierre la cuenta, para dejar... Dejar, perdón, de pensar o, o de sentir que somos a los únicos a los que nos está pasando o que es un ataque hacia nuestra persona el que nos digan, debes de tener presencia ejecutiva, porque ahora cada vez más lo piden en muchas organizaciones para muchos puestos, el hecho de sentir que otros puedan confiar en ti, que seas integrador, que conectes con las personas, que seas inclusive o inclusivo con las personas, entonces... Eh, Creo que lo traduje en inglés, ¿verdad? Pero bueno, eh, en ese sentido, eso es lo que las personas esperan de ti. En este programa de LIDERA estoy teniendo muchísimo cuidado de que las personas que participen se lleven el cómo, que entiendan que saber un concepto no es suficiente, sino el cómo, y que aprendan de que ese cómo, a través de mi propia versión, pero a la versión de otros, puede ser una bomba explosiva de por qué eh, será importante tener una comunidad de este tipo en donde muchas personas solo te dicen el qué y a veces hasta son celosas de decirte el qué porque piensan que es co eh, contenido exclusivo de, estas, de ellos y que están todos los libros. ¿Cuántos libros has leído que te dicen completamente el qué? Y a la hora de ejecutarlo, se vuelve complicado. Inclusive nosotros compramos un libro que se llama... Eh, Launch de Jeff Walker para poder lanzar este proyecto y solito con el libro eh, no se hace tan fácil, por lo menos a nosotros, eh, el poder lanzar este proyecto, el cómo se vuelve retador, porque lo que yo entendí, porque lo que yo interpreté, porque lo que yo pensé que era un concepto, no necesariamente es el cómo me va a llevar a ese éxito. Entonces, este breve podcast y esta reflexión es para hacerte eh, que pienses, que analices, cada vez que piensas que ya sabes el qué, es cómo lo voy a hacer. Y que si no sabes cómo, tengas esta eh, humildad, este reconocimiento interior de decir, necesito apoyo, necesito ayuda, necesito preguntar, necesito estudiar, necesito buscar cómo lograrlo, porque aunque tenga claridad de que el concepto es importante, no sé cómo ejecutarlo. Piensa en muchas áreas, desde cómo proyectar empatía, cómo ser compasivo contigo, con otros, cómo conectar con emociones, cómo comunicar con poder para poder influir positivamente, cómo analizar cómo tus emociones te están afectando a ti y a otros y qué información obtienes para saber cómo responder. Espero que este podcast te guste, te sirva. Y si te gusta y te sirve, sé bueno conmigo y compártelo con más personas. Dale like a todos mis posts para que más personas estén eh, atentas a estos contenidos y a estas reflexiones. Que aunque hay mucha información allá afuera y hay muchas personas compartiendo valor, mi intención es poder contagiar y transmitir lo que sé que puede servirles de forma práctica para desarrollar su potencial a través de su presencia ejecutiva.